0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. Hola, hola, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros. Estamos empezando el año 2023 en este momento y pues nada, quiero eh, empezar como presentándome un poquito para los que sean nuevos en este proyecto. Yo soy psicóloga, tengo un poquito más de 10 años acompañando personas en procesos individuales y grupales de desarrollo humano y me he venido cuestionando como diferentes cosas en mi vida. Y a partir de ahí, pues creo que yo soy como mucho el conejillo de indias a través del cual eh, voy probando como ciertas cosas y me voy reconociendo como parte de la humanidad. Algo que recientemente me ha movido mucho es el tema de la espiritualidad porque creo que he ampliado como ciertos horizontes acerca de mi concepción muy personal acerca de ella y les quiero para esto narrar como un poquito de dónde surge como todo este tema. Eh, hace aproximadamente 10 años, cuando yo me salí a vivir en casa de mis papás, yo me salí como con una imperiosa necesidad de confirmar que yo era capaz de ser autónoma, de ser responsable, de ser independiente, de ser eh, esa persona que podía lograr las cosas como por sí misma. La verdad es que tuve una infancia altamente afortunada. Eh, hola, mamá. Hola, papá. <ríe> en el sentido de que tuve bastantes pocas adversidades en términos como de vivir una vida muy cómoda, de, de viajar, de conocer, de estudiar, de tener unos hermanos maravillosos, eh, muy buleadores, pero maravillosos al final. <risa> y la verdad es que creo que tuve un camino muy allanado en el sentido de, siento que la vida me fue como fácil de alguna manera, en ese sentido. Y no sé, siempre he sido una persona como un tanto orgullosa. Eh, mi mamá insiste en que no me dejó regalar cosas. Sí, me dejó, pero no todo el tiempo. Y siempre he sido como un poquito orgullosa en el tema del dinero, siempre he sido un poco orgullosa en el tema de, de hacer las cosas como por mi cuenta y esto se súper exacerbó hace 10 años cuando yo me independizó a casa de mis papás. Y entonces paso como una temporada de mi vida súper orientada a hacer, no a ser con S, sino a hacer con H y C. Y entonces me dediqué a hacer y a hacer y a hacer y a hacer y hacer y hacer y a cumplir y a lograr y todo todo lo que yo podía hacer, era algo que para mí sumaba puntos. Entonces yo quería eh, lograr tales cosas en yoga, quería lograr tal peso, quería lograr tales ventas en mi trabajo, quería lograr eh, un matrimonio, una maternidad, quería lograr eh, pagar mis cosas, quería lograr entender cómo funcionaba la vida adulta, quería lograr muchas cosas que eran como desde esta parte tangible, y consciente o inconscientemente desde un discurso de, a mí no me lo van a venir a contar porque yo ya sé cómo es, ¿no? Un discurso, pues de alguna manera cargado de ego, pero también cargado como de una necesidad de, de probar mis capacidades y de demostrarme de lo, que decía, de lo que era capaz, ¿no? Y en ese transitar, pues creo que fui buscando, hace unos episodios hablaba yo de los satisfactores externos, estar encontrando esa felicidad en la, en la perfección, que también hablamos hace un par de episodios, a partir del logro entonces soy, y tengo esta calificación y entonces soy, y tengo este título y entonces soy. Un dato por ahí es que dejé de estudiar hace eh, cerca de 11 meses y había estado estudiando sin parar desde que inicié el maternal, ¿no? Porque era como, tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir con títulos, con diplomados, con cursos, con cosas. Y nada, la verdad es que sí, si ese era mi objetivo en esos días, debo decir que lo hice bien, lo logré, confirmé que puedo, confirmé que, que, que entiendo las cosas, confirmé que soy capaz de hacer cosas que no me imaginaba eh, capaz, como atrapar un ratón <ríe> en mi casa, o como, no sé, viajar en transporte público, que en ese momento, pues, para mí era novedad, o de entender cuánto cuestan las cosas, o de verme con una deuda que me, que me preocupara. Y cositas así que para mí fueron como un poco reveladoras. Y de pronto, hace aproximadamente cinco años, antes de que apenas concibiera a, a Natalia, mi segunda hija, de pronto, recuerdo muy bien que llegué con Diana Murillo, una de las entrevistas de este podcast, que nos habló del curso Milagros, y le dije... Necesito trabajar en mi espiritualidad porque me he enfocado tanto en hacer cosas y en lograr cosas que de repente me siento como un poquito perdida acerca de en dónde estoy en el plano espiritual. Soy una persona que por mi historia de vida y por la familia en la que me crié creo profundamente en el angelito de la guarda, creo en un poder divino, creo en el poder de la bendición y respeto, creo yo, bastante como las religiones a mi alrededor y demás, pero había una serie de cosas acerca del catolicismo, que fue en lo que me crié, que no me resonaban, y, y creo que tienen mucho que ver como con esta parte del temor de Dios que te, que te impregnan, esta noción desde donde yo las viví, del sacrificio, del lamento, de la culpa, del dolor, la verdad es que me parece muy duro entrar a casi cualquier iglesia y encontrarte unas imágenes que la verdad angustian. Recuerdo mucho una imagen que yo veía de chiquita en una casa que me era muy familiar, de una imagen de Cristo que me parecía la cosa más perturbadora y me daba pánico. O sea, mucho más allá de darme cariño, paz y tranquilidad, me daba pánico. Y creo que la religión por lo menos ah, como en un discurso como un tanto superficial y sin duda aquí no estoy criticando a ninguna persona religiosa ni ninguna religión per se, creo que de pronto el mensaje que me fue recibido desde la parte como del catolicismo fue un tanto impregnado de no vayas a hacer porque esto está mal y Dios te está viendo. Y de pronto leí a Eric Fromm en ética y psicoanálisis y él habla de un par de conceptos que me gustan, que tienen que ver con la ética autoritaria y la ética humanista. Y entonces, eh, mientras yo revisaba esta información, pues empecé a caer en cuenta de esa importancia y de esa distinción en ellos, porque lo que podemos darnos cuenta es que esa ética autoritaria es esa ética que es impuesto, impuesta por alguien más, por una, pues literal, autoridad que está pensando mucho más en un asunto de la, conviven de, de la conveniencia de quien te está dictando qué hacer y qué no hacer de un temor por ser castigado, de un no ser merecedor, hace poquito platicaba con alguien y me decía es que al ser bautizado recibes la gracia de Dios y yo me preguntaba si no cualquier persona simplemente por existir se le es dada no y creo que de pronto me complica como vincularme con este discurso que al final, y ahí es a donde quiero llegar, porque no quiero criticar a la religión, lo que quiero criticar o discutir con ustedes, y ayúdenme si alguien quiere discutirlo conmigo, es que al final la religión, a ver, religión viene de religare, y es curioso porque ahorita que estaba buscando como definiciones y demás, desde el, de dónde viene, desde la raíz etimológica, ya hay conflicto, ¿no? Un poco de si viene el latín, si viene el griego, sí que significa y tal. Pero una de las descripciones que más como sentido me hizo es que tiene que ver con volver a ligar, volver a vincular o atar. Y, y entonces este religar tiene que ver entre lo humano y lo divino, ¿no? Entonces, sin duda, las religiones pues surgen, como yo lo veo desde mi punto de vista, ultra... Terrenal, porque no soy experta en esto, pero tengo la necesidad de hablarlo y, y espero que me lo tomen con el cariño y el respeto que le estoy haciendo. La religión es sin duda una respuesta a una angustia existencial del hombre que se trata de explicar la vida más allá de lo que tiene en la tierra. Y esa forma de hacerlo es eh, pues, creando historias, ideas acerca de lo que hay que es más allá del hombre, ¿no? Pero el hombre no puede crear una historia más allá de sí, porque el hombre no puede ver más allá de sí. Entonces, lo que cree va a estar dentro de su espectro de ideas, dentro de su concepción del mundo. Nadie puede crear algo quien, de lo cual no tenga noción. Ese es mi punto de vista. Entonces, Luego, entonces, la religión es como un, un, una proyección, una, un, un total espejeo de lo que el hombre está buscando ver. Y por eso cuando pensamos en en Dios, pues tal vez pensamos en un señor barbón y porque pues es un sabio y es alguien que tiene muchos años y es alguien que sabría hacer las cosas. Y entonces a mí me conflictaban cosas como, no, pues no manches, ¿cómo crees que le voy a pedir a Dios ayuda en este porque necesito un lugar de estacionamiento cuando él tiene muchas cosas que atender? Y entonces Recuerdo que en algún momento alguien me cuestionó esto y me dijo, "¿Pero qué? O sea, tú te estás imaginando a Dios como en una ventanilla atendiendo las solicitudes de todas las personas del mundo." Y entonces dije, "No, pues si sí, no no hace ningún sentido, no se daría abasto, sería alguien este muy 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 eficiente y obviamente lo es, pero es que yo ahí como que mis primeros cuestionamientos tenían que ver con esta parte de la divinidad no se puede reducir a una persona o a una concepción humana de esa divinidad. Y Regresando al tema de religar y, y de conectarnos, ¿no? Le digo a Diana Murillo, que ahí me ramifique un poco, perdón que me fui al tema. Le dije a Diana Murillo, necesito trabajar en mi espiritualidad. Y si le soy honesta, me parece que tuve una o dos sesiones con ella y luego la dejé de ver por alguna razón. Supongo que evadí el tema, supongo que me ocupé de algunas otras cosas, supongo que seguí estudiando o haciendo esas cosas que ya sabía hacer y a través de las cuales yo me generaba valor. Y se quedó ahí, como un poquito en el tintero. Y hace un par de años empecé a leer un poco más de budismo. Llevo varios años haciendo yoga y me he ido como involucrando en esa parte. Y justamente ahorita que fui a la India, descubrí esta parte como tan interesante acerca del hinduismo. ¿no? Que el hinduismo es de esas religiones politeístas y que es un claro ejemplo de cómo es la expresión de la humanidad que la creó. ¿no? Entonces, pues una cultura tan compleja y tan diversa como la, la cultura india tuvo que crear una religión que tuviera muchos dioses, muchas historias, muchos libros sagrados, muchas oraciones, cánticos en ellas y demás, porque pues tenían que tener esa variedad porque, porque es tan, tan, tan diverso que entonces es un reflejo de, de ese lugar, ¿no? pues cuando llego a la India me empiezo a sentir como profundamente eh, seducida por por el hinduismo y, y digo, a huevo, ya aquí es ya, ya lo encontré no y, y venía dándole vueltas a esto porque además el año pasado leí El arte de vivir de Thich Nhat Han, que es un monje budista del cual ya les hablé en algún episodio y pareciera que de pronto resonaba mucho el hinduismo no con toda esa magia y misticismo que tiene la India y todo lo que implica y de pronto pude platicar con uno de, de mis guías a profundidad y preguntándole acerca de oye en el catolicismo conocemos algo como pecado. ¿Ustedes tienen algún concepto que se parezca a ello en el hinduismo? Y me dijo, sí, el pecado. Y yo, ok, el pecado así se llama pecado. El, el, el cuate era indio, hablábamos en inglés y me decía, yes, sin, ¿no? O sea, es la misma palabra. Y yo, ok, oye, ¿y quiénes son las personas que ofician las ceremonias y tal? Ta, ta? Me decía, a los sacerdotes, ¿no? Y entonces de repente yo digo, yo, wow, o sea... Es como bastante parecido, ¿no? Y esto se, se conjuga con un momento en el que estoy entrando a uno de los, de los eh, palacios y me encuentro con una que yo le conozco como estrella de David en una de las entradas y esa estrella de David tiene un punto en medio. Y entonces le digo, oye, ¿y esa estrella, ese símbolo qué? Y me dice, lo trajeron los musulmanes porque... Este, fuimos invadidos por ellos y tal, y le pusieron el punto en el centro como en un símbolo de la flor de loto con la intención de darle como ese honor a la cultura india, ¿no? Y entonces le digo, sí, no, 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 pero mi pregunta no es acerca del Islam, cosa que ya me metiste otra pregunta. ¿Qué no se supone que ese es el símbolo del judaísmo? Y entonces me voltea, me ve y sonríe y me dice, es que las religiones son muy complejas porque... Es como una continua pelea, por supuesto, del ser humano, de ver quién tuvo primero la estrella, qué significa, quién tuvo primero el templo, qué significa, quién tuvo primero las tierras sagradas y qué significan, quién tuvo primero, ¿no? Y al final no podemos dejar de lado que si la religión es creada por el hombre, pues entonces va a tener un chorro de falibilidad como la tiene el hombre, ¿no? Va a tener ego, va a tener avaricia, va a tener delirios de poder, va a tener vulnerabilidad, va a tener... Eh, falta de claridad, porque es un concepto creado por el hombre y entonces en el momento que quiero dar una doctrina, un dogma, una serie de, de creencias, de tradiciones y demás a partir de lo que yo como hombre entiendo, pues entonces lo voy a limitar a esa concepción que yo tengo y al revisar como todo esto y al entender como varias prácticas del hinduismo que no me son favoritas así como tampoco de otras religiones que insisto, no soy experta y respeto muchísimo a quienes crean en ello, es solo que no me acaba de resonar. Regreso entonces a una frase hermosa que encontré de Tich Khan que decía, la fe que no podemos perder no se basa en ideas o creencias, sino en la experiencia de la realidad. La fe que no podemos perder no se basa en ideas o creencias, sino en la experiencia de la realidad. Y entonces me detuve a pensar si esta... Búsqueda o llamado de la espiritualidad no la estaré o no la estaba poniendo como había venido haciendo con otras cosas en una expectativa de una respuesta que viniera de afuera. Paradójico porque uno de mis eslogans y hoy un nombre importante en mi vida es la respuesta está en ti. Y Alex Camberos cuando hablábamos de budismo lo decía, no es paradójico cómo estamos haciendo telescopios que ven cada vez más lejos en el universo cuando la mayor complejidad la tenemos tan solo unos centímetros hacia adentro. Y entonces me puse a pensar en este concepto de religión, lo discutí mucho con mi guía, lo platicamos de verdad de una manera muy, muy, muy profunda. Y él entonces me dijo algo que me pareció hermosísimo y que es como parte de lo que les quiero eh, compartir esperando que agregue valor a su proceso espiritual o a su proceso religioso o a su proceso humano. La verdadera religión es la humanidad. La verdadera forma de religarnos, de reconectarnos, es siendo testigos y acompañando de una mirada mucho más compasiva a la persona que tenemos enfrente y a la persona que tenemos adentro. Y me tuve que pensar en todo este concepto de otredad, que hablábamos también hace unos episodios, y cómo resulta como de tanto impacto y cómo resulta una experiencia que de verdad te vuela la cabeza comprender, acercarte e intimar con cualquier persona con la que te sientas en esta vulnerabilidad que al mismo tiempo creo que se vuelve divinidad. No sé si el concepto de espiritualidad, al igual que el de maternidad, al igual que el de pareja, al igual que el de éxito, al igual que el de felicidad, se ha romantizado tanto que entonces nos lo hemos imaginado de una manera diferente. No sé ustedes, yo pienso en espiritualidad y pienso en una persona sonriente, en calma, que brilla, que no le corre eh, conflicto por las venas. Y en una sesión de coaching que tuve esta semana muy enriquecedora, platicábamos de que dichoso o no dichoso, bueno o malo, eh, profundo, o superficial, todo es espiritual, porque somos seres espirituales en una experiencia humana, ¿no? O somos humanos con una experiencia espiritual constante. Y entonces, creo que de pronto, justamente, el concepto que podemos llegar a tener de espiritualidad es lo que tal vez nos aleja de realmente vivenciarla. Y por eso quería hablar de este tema porque mucho más allá de la religión y de sus dogmas y creencias y demás que, insisto, sé poco y, y no me interesa criticarlas me encantaría que planteáramos la posibilidad de que la espiritualidad es una forma de ver la vida y no es una tradición por descubrir o un ritual que tener sin dudas hay rituales y, y, y costumbres que la acompañan pero eso no te quitan ni espiritualidad ni te, ni te suma espiritualidad creo que es una manera de estar conectado con lo divino de la vida y luego entonces vi esta frase en la semana en Instagram y dije qué maravilla que subió mi amiga Dianita y decía cuando estás en sintonía con la belleza cualquier cosa puede ser un milagro y de verdad sin sonar romántica y sin sonar así anciana <risa> cómo va a sonar, o cursi. De verdad es increíble la atención que le he puesto recientemente a las nubes, la atención que le he puesto recientemente a los árboles, a la mirada de mis hijas, al dolor cuando he sentido dolor, porque haz ah, un mecha, ¿no? O sea, de verdad he sentido dolor importante en diferentes momentos. El vivir la angustia de una manera como mucho más aceptada, el no querer tapar mis emociones con argumentos que las justifiquen, el tratar de ponerme en esta posición en donde soy capaz de, de mirar al otro y de descubrirme en él, y luego entonces ahí siento que mi corazón se expande y yo creo que, que mi corazón se expanda a esa espiritualidad. Y entonces creo fielmente esto que dice Tich Khan la fe que no puedo creer, que no puedo perder, perdón, no está basada en creencias, ideas, libros, ¿no? O sea, está basada en mi experiencia humana, en esa forma de vivirla, en esa forma de conectarme con lo que estoy viviendo. Entonces, tenía ganas de compartirles todo esto porque creo que vale la pena, como ser religioso, si te consideras así, conectar con la espiritualidad y no solo con las tradiciones, conectar con la manera de, de vincularte con la persona que está enfrente, Decía Arjona, Jesús es verbo no sustantivo. Yo creo que lo que nos impacta de Jesús no es eh, su relación con, con la religión, es su ser expandido, es, es el ser un maestro ascendido de lo que generó, igual que muchos otros de los cuales podemos hablar. Pero es que hay maestros en todo nuestro alrededor y en cada experiencia que vivimos, y ahí es cuando realmente podemos conectarnos con la espiritualidad. Es revisar que justamente no es basarnos en un tema de pensamiento mágico, de superstición. Es como una actitud, sí de confianza frente a la vida, pero también de mucha toma de acción, porque no me vuelve más humano ver las cosas desde afuera. Pero tampoco me va a dar nunca templanza entender la miseria humana a su mayor profundidad. Entonces, es esa mirada en donde puedo aceptar mi abundancia, mi, mi privilegio y al mismo tiempo mirar con mucha compasión y con mucha cercanía a la persona que tengo enfrente. Creo que mucho más allá de autoestima, es una cuestión de espiritualidad conectarte que con la persona que tienes enfrente, que esa persona que tienes enfrente es tan digna, es tan merecedora, es tan importante como lo eres tú. Es dejar de sentirnos ajenos a noticias como de que en X lugar murió una persona. Ah, pues solo fue una. Sí, cabrón, y si esa una hubiera sido tu mamá o tu hijo, esa persona que murió es mamá o hijo de alguien, ¿no? Y entonces conmoverte a profundidad con la humanidad creo que es una forma de religión y sin duda creo que es una gran forma de espiritualidad. Insisto, creo que mmm, no es una cuestión de criticar, creo que es una cuestión de revincularnos con ello y de estar en una continua en un continuo descubrimiento de quiénes somos cuando somos estos seres que identifican. Y ojo, cero planeo ser solemne y cero planeo que, que no bromeemos, nos emborrachemos, nos alburiemos y veamos chismes en la tele. Pero creo que vale mucho la pena de repente detenerte a pensar en esa profundidad de la existencia y con quién la compartes. Hoy puedo decir que mi religión es la humanidad, que no soy feminista, soy humanista, y que puedo ser capaz realmente de conectarme con ese ser espiritual simplemente por estar en atención en donde estoy. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. De verdad les deseo un año magnífico, les deseo, les deseo mucha atención, les deseo mucha conciencia, les deseo muchos cuestionamientos y les deseo que dentro de todo encontremos una profunda paz, porque no estamos hablando de, de alegría, no estamos hablando de un regocijo, de un éxtasis, de una euforia. Estamos hablando de solamente estar, solamente vivir y a partir de ahí ser capaces de expandirnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó este episodio, por favor, ayúdame a compartirlo. No olvides seguirme en Instagram, en arroba Luga ballesteros Y espera noticias pronto porque estoy por lanzar mi página de internet en donde voy a tener muchos cursos, diferentes contenidos y voy a poder estar en contacto contigo para cualquier duda, sugerencia. Te mando un abrazo muy fuerte.